0: 青青子衿，悠悠我心。我的朋友 S 是一个非常嗜好读三国的人。当我想了解曹操的事情时，我跑去问他，我说 ：“S， 告诉我三国里曹操最爱的人是谁？”真的不骗你。我这样问的时候，我的意思是问。曹操最爱的女人是谁？我以为他也会这么理解。是的，正常人的逻辑是这样的。但是他告诉我，曹操最爱的人是典韦。这真是个让人意外的答案。在我没有来得及把嘴巴合上的时候 ，S 仿佛已经明白我的另一层意思。他说：“如果说曹操……”还曾经有过心仪而没得到手的女人，那应该就是袁绍的儿媳甄氏。不过三国是个男人的世界，女人根本无足轻重。那么我就可以理解，为什么《诗经》里的“青青子衿，悠悠我心”，在曹操的《短歌行》里成了对贤才的思慕。最早在《诗经》里，有一个多情的女人在城阙等候着情人，她望眼欲穿，就是不见情人的踪影。她着急地来回走动，不但埋怨情人不负约会，更埋怨他连音信也不曾传递。她唱着：“青青紫衿，悠悠我心。”纵我不往，子宁不嗣音？青青子佩，悠悠我思。纵我不往，子宁不来？挑兮达兮，在城阙兮。一日不见，如三月兮。后来，《短歌行》里，曹操也在忧虑。他高唱着：“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨以当慷，忧思难忘。何以解忧？唯有。”杜康，没错，他是在忧愁，甚至以他敏感高贵的心智，他已经非常明晰的感受到人生的苦短和无常。人生短暂的，就像清晨的露珠一样，经不起日光的照耀。然而，曹操是个绝对积极的人。他本身就像赤壁大火一样，心心头头。感慨归感慨，他却绝不是为了伤春悲秋而活着的人。接着，这个男人就在《短歌行》里毫不掩饰地表达了自己求贤若渴、以期建功立业的万丈雄心。他说。青青紫衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。嗷嗷鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。明明如月，何时可掇？忧从中来，不可断绝。这里的清清紫“青青子衿”二句，直用《子衿》的原句，一字不变，意蕴却变得深远，连境界也有最初的男女之爱，变得广博深远。他说：“青青子衿，悠悠我心。”固然是直接比喻了心里对贤才的思念，但更值得注意的是他所省掉的两句话：“纵我不往，子宁不嗣音？”他用一种委婉含蓄的方法来提醒那些贤才：我纵然求才若渴，然而事实上天下之大，我不可能一个一个的去找你们。就算我没有去找你们，你们为什么不主动来投奔我呢？但为君故，沉吟至今。后来的后来，我们一直引用他的话，来表达自己对情人的思念和忠贞。然而当时的曹操，他的“但为君故”为的是天下数之不尽的贤才，他的“沉吟”。一是在思考如何招揽贤才，完成自己的黄土霸业。虽然都是在低营，青青紫衿，悠悠我心”，虽然都会感觉到忧从中来，不可断绝，然而雄才大略的曹操是绝不会像《诗经》女里的郑国女子一样幽怨的。即使和当时的绝色美人甄宓失之交臂，在情场上被儿子曹丕撬了墙角，他也能够迅速地调整好心态，像任何一个不为女色所误的贤明君主一样，全新地投入到自己的霸业当中去。诚然，他是喜好女色的男人，但绝对和荒淫无关。当时有民谣：“江南有二乔，河北征服俏。”三个女人和三个国家一样顶足而立。征服的美是如此的惊心动魄，兵不血刃。曹操一生经历过无数的女人，曹丕也不是吃素的。可是这两个铁血的男人却在征服的美貌之前软下来了。征服。原是袁绍的儿媳妇，官渡之战后，曹操早就听闻甄宓的美丽，并在战后派重兵包围了府地，但曹丕却喝退士兵，进入带走了甄宓，并护其安全。战后向曹操请求迎娶，曹操见后不好与妻子争妻，便顺水推舟的。送给了曹丕，而甄宓是什么样的女子呢？在金步颤立之中，披发垢面之际，仍不能遮掩她出尘的气质、绝代的风华，使人一见而不能自已呢？还险些引起了一场父子争妻的闹剧。史称甄皇后有倾城之姿，曹子建。在《洛神赋》中写他翩若惊鸿，婉若游龙，荣耀秋菊，华茂春松。仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。远而望之，娇若太阳升朝霞；破而察之，濯若芙蕖出绿波。曹植的《洛神赋》是中国文学史上的名篇，和宋玉的《神女赋》一起，树立了一种女性美的终极典范，在传统文学中影响极大。千百年来，我们对女性的审美取向就没有脱离过二赋的范围。传说曹植也曾向曹操请求娶甄氏，而曹操却为曹丕迎娶了她，错点鸳鸯，使二人抱恨中天。甄宓死后，曹植入境，曹丕见到他有点悔意，把甄宓的金缕玉带枕赐给了他。曹植行至洛水。恍惚如见真实，遂写下了《感征夫》。后来，这个太露谷的名字被征夫的儿子魏明帝改为《洛神赋》。这故事就是李商隐诗中说到的：“夫非刘整魏王才，桃乱世桃花逐水流。征服”征夫在几个男人掌心之中。辗转起伏，一生不能自主。后来被谗言所赠，被文帝赐死在邺城。年仅三十九岁的甄氏下葬之时，披发拂面，以糠塞口，极为凄惨。他和曹子建之间，注定是一场镜花水月，没有开始就已经结束的爱情。《洛神赋》是曹植最动人的作品，姑且不去考证曹植和征宓之间是不是爱过，父子三人争情夺爱又有多大的可信度？只是如果蓬莱文章、建安风骨没有了真实的美貌来映衬，该减却多少风情呢？曹植。用《洛神赋》告诉我们，爱情是不会死的。